1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur allerletzten Folge im Jahr 2023. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir den 29. Dezember und es ist jetzt hier 21.30 Uhr und ich freue mich, ja, mit dir die letzte Podcast-Folge hier aufzeichnen zu dürfen, um sie dann letztendlich dir auch pünktlich vor Silvester noch zur Verfügung zu stellen. Mein Thema heute ist die Veränderung im Jahr 2024. Es gibt zahlreiche gesetzliche Änderungen, überwiegend im deutschsprachigen Raum. Darüber möchte ich mit dir heute sprechen, möchte dich darauf vorbereiten, und du wirst sicherlich im Nachgang feststellen, dass es ja, einiges ist, was da auf ja, die deutschen Bürger zukommen wird. In diesem Sinne, lass uns gar keine Zeit vergeuden, wir starten direkt jetzt. Good morning, this is your wake up call. Lass uns in dieser Podcast Folge gerne mal über sämtliche wichtige Änderungen und neue Gesetze bzw. neue Regeln im Jahr 2000 24 Sprechen. Hierzu liegt mir eine ganze Latte an ja, Themen vor, die ich im Prinzip in dieser Folge gar nicht komplett durchgehen kann. Deswegen fokussieren wir uns direkt auf das Wichtigste und ich schlage vor, wir starten direkt mit der ersten Änderung. Völlig, ich sag mal, prioritätlos. Das heißt, es hat jetzt nicht von der Reihenfolge irgendwelche Bedeutung, sondern. Entsprechend des jeweiligen Themas ja, legen wir jetzt los. Und zwar Punkt Nummer 1, der Wegfall der Steuererleichterung in der Gastronomie. Das heißt, ab dem 1.24 fällt auf Speisen in der Gastronomie wieder der volle Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19% an. Ursprünglich war das Ganze mal ein bisschen anders gedacht. Da gab es mal eine öffentliche Ansage von dem Herrn Scholz, in dem er sagte, es wird nie wieder eine Erhöhung dieser Mehrwertsteuer geben. Die wurde damals auf 7% reduziert. Naja, wir wissen ja, was wir von Wahlversprechen halten können. Also, dein Restaurantbesuch wird definitiv ab Januar teurer. Kommen wir zu Punkt Nummer 2, nämlich das allumstrittene Gebäudeenergiegesetz, also das sogenannte Heizungsgesetz. Auch das wird zum 1. Januar in Kraft treten und hier sind die wesentlichen Eckpunkte. Also, Punkt Nummer 1. Bereits vor 2024 eingebaute, funktionierende Heizungen müssen Eigentümer nicht austauschen. Diese Geräte dürfen weiter betrieben und bei Bedarf repariert werden. Ab 2024 neu eingebaute Heizungen in neu eingerichteten Gebäuden in Neubaugebieten müssen dagegen zumindest 65% mit einer erneuerbaren Energie laufen. In Bestandsgebäuden und bei Neubauten die Baulücken füllen, gilt die Vorgabe erst später. Hier soll zunächst eine verpflichtende Wärmeplanung vorliegen und in Städten ab 100.000 Einwohnern soll diese bis Ende Juni 26 erstellt sein, in kleineren Städten bzw. Gemeinden bis Ende Juni 2028. Nach dem 1. Januar 2024 eingebaute Öl- und Gasheizungen sollen ebenfalls nach und nach klimafreundlicher werden. Ab 29 müssen sie Stück für Stück mehr klimaneutrales Gas oder Öl verwenden. Das gesamte ja, gesetzliche Textkonstrukt zu diesem neuen. Heizungsenergiegesetz äh, erspare ich dir jetzt an dieser Stelle, aber du siehst hier gibt es eine ganze Latte an Neuigkeiten, die für Eigentümer zukünftig sicherlich eine große Rolle spielen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, vielleicht hast du schon mitbekommen, auch Kfz-Versicherungen werden teurer. Und zwar deutlich teurer, denn der Grund dafür sind laut den Versicherungsgesellschaften vor allem die inflationsbedingt gestiegenen Kosten für Reparaturen. Und hier lohnt sich definitiv ein Vergleich beispielsweise bei Check 24 für den Fall, dass du von deiner Versicherungsgesellschaft schon irgendwelche Informationen dazu bekommen hast. Der nächste Punkt ist das Thema der E-Autos. Hier gibt es keine Förderung mehr ab einem Netto-Listenpreis oberhalb von 45.000 Euro, was beispielsweise bei einem Tesla absolut kein Problem mehr ist. Das bedeutet, es fallen hier beispielsweise die ursprünglich geplanten Förderungssummen zwischen 3.000 und 4.500 Euro weg, was natürlich innerhalb der Presse auch für zahlreiche Diskussionen gesorgt hat. Kommen wir im nächsten Punkt zu einer positiven Nachricht, nämlich die Höhe des Mindestlohns. Dieser steigt ab 1. Januar 2024 um 41 Cent. Das bedeutet, er liegt dann bei 12,41 Euro pro Stunde. Und in einem weiteren Schritt steigt er Anfang 2025 direkt nochmal um 41 Cent, also um 12,82 Euro. Dann haben wir im nächsten Bereich die Anpassung des Bürgergelds und der Sozialhilfe. Das heißt, wer Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, Erhält ab dem 1. Januar 24 erhöhte Leistungen. Sie werden um etwa 12 angehoben. Wie hoch diese jeweiligen Regeln sind, ja, da gibt es eine ganze Tabelle von, aber die steigen extrem an. Ich gebe dir nur einmal ein kleines Beispiel. Der Leistungsempfänger wäre eine alleinstehende Person hätte jetzt bis zum 31. Dezember einen Anspruch in Höhe von 502 Euro ab dem 1. Januar 2024 in Höhe von 563 Euro. Du bekommst es sicherlich aus der Presse mit. Diese Diskussion um das Bürgergeld und das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen lässt sich alleine schon in dem Bereich deutlich spüren. Das heißt Arbeiten in Deutschland in Bezug auch auf das Thema Steuerzahlungen und mit nicht mehr vorhandene Fördergelder und so weiter, das wird für diejenigen, die wirklich naja, etwas tun, arbeiten gehen, an ihrer Karriere arbeiten und so weiter, wird im Verhältnis zu denen, die diese Privilegien des bedingungslosen Grundeinkommens erhalten, in verschiedenen Bereichen immer mehr bestraft. Und logischerweise gibt es viele, die ja, das Grundprinzip des Arbeitens generell in Frage stellen. Denn im Gegenzug beispielsweise werden die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen angehoben. Die Beitragsbemessungsgrenze, die gibt an, bis zu welchem Betrag deines Einkommens die fälligen Sozialversicherungsbeiträge berechnet werden. Und zum 1. Januar 2024 sollen diese Beitragsbemessungsgrenzen mal wieder angehoben werden. Und zwar von aktuell. 87.600 auf dann 90.600 Euro. Genauso verhält, verhält es sich auch äh, bei der, der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch hier gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze, die von 59.850 auf 62.100 Euro angehoben wird. Das heißt, auch hier wird es den... Privatversicherten immer schwerer gemacht, letztendlich von der gesetzlichen Krankenversicherung in die private zu wechseln. Du kannst dir vorstellen, ähm, naja, dass du zwar einerseits dann mehr bezahlen musst, aber nicht mehr Leistung erhältst aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist für viele natürlich ein Problem. Genauso ist es auch bei deinen Entgeltpunkten, die du durch die Pflichtversicherung der staatlichen Rentenversicherung erwirbst. Je mehr Geld du verdienst brutto als Arbeitnehmer, umso höher wird später dementsprechend die Rentenlücke bei dir, weil natürlich die Entgeltpunkte immer auch weniger wert werden im Vergleich zu deinem Einkommen. Apropos Krankenversicherung, ähm, wie der Name schon sagt, auch diese steigt natürlich auf 1,7% deines Bruttoeinkommens, das ist eine Erhöhung von 0,1%. Und mit dieser Erhöhung soll das erwartende Milliardendefizit der gesetzlichen Krankenversicherung bekämpft werden, sagt zumindest unser Gesundheitsminister. Naja, wie auch hier schon mal zuvor erwähnt, du zahlst mehr, bekommst aber nicht automatisch mehr Leistung. Auch hier gehst du letztendlich mit einer höheren Belastung nach Hause, von der du schlussendlich effektiv nichts hast. Kommen wir zur nächsten negativen Nachricht, nämlich die Einkommensgrenze fürs Elterngeld. Das bedeutet, bislang konnten Eltern mit einem gemeinsamen zu versteuernden Einkommen von bis zu 300.000 Euro und Alleinerziehende mit bis zu 250.000 Euro Elterngeld beantragen. Ab dem 1. April 2024 könnte sich das für Paare ändern, denn dann ist die Einkommensgrenze für die staatliche Lohnersatzleistung auf 200.000 Euro gesenkt worden, um dann ein Jahr später, am 1. April 2025, nochmal auf 175.000 Euro abgesenkt zu werden. Dann als nächstes haben wir beispielsweise das sogenannte Aus für den klassischen Kinderreisepass. Das heißt, ab dem 1. Januar 2024 werden keine neuen Kinderreisepässe mehr ausgestellt, verlängert oder aktualisiert. Das bedeutet, Ab diesem Datum kann für Kinder und Personen unter 24 Jahren nur noch ein normaler Reisepass beantragt und ausgestellt werden. Dieser ist für Personen unter 24 Jahren sechs Jahre lang gültig. Der Kinderreisepass muss bei Bedarf jährlich verlängert werden. Und gleich noch eine positive Nachricht hintendran, nämlich ab November 24 also etwa in einem Jahr, sollen neue rechtliche Voraussetzungen im Hinblick auf Personalausweis und Reisepässe geschaffen werden, denn damit könnte ein neu beantragter Ausweis oder Reisepass künftig direkt an die beantragende Person per Post geschickt werden. Zwar würde es dafür eine gewisse Gebühr geben, die dann berechnet wird, aber du kannst dir dann das Abholen der ja, jeweiligen Dokumente an der ausstellenden Behörde definitiv sparen, weil dir das Ganze eben dann per Einschreiben zugestellt wird. Dann geht es direkt weiter. 2024, der CO2-Preis steigt deutlich. Und zwar ab Januar 24 von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Ursprünglich war hier lediglich eine Erhöhung auf 40 Euro geplant. Doch durch das entstandene Loch im Bundeshaushalt wurde nun kurzfristig eben diese deutliche Steigerung vereinbart. Das wirkt sich natürlich auf die Preise für Diesel, Benzin, Erdgas und Heizöl aus. Das heißt, der Liter Benzin dürfe sich um etwa 4,3 Cent pro Liter erhöhen. Übrigens, dass du mal einen Vergleich hast, hier in den Emiraten kostet ein Liter Benzin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, 0,71 Cent und der Unterschied zu Deutschland ist, dass hier ähm, die Emirate jeden Monat den Benzinpreis für vier Wochen festlegen und dann gilt der überall im ganzen Land, beziehungsweise im jeweiligen Emirat. Das heißt, es gibt hier dieses Theater mit unterschiedlichen Preisen tagtäglich an den Tankstellen, wie wir das aus Deutschland kennen. Das gibt es hier in den Emiraten nicht. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, für mich so eine Art Hiobsbotschaft, nämlich Cannabis wird legalisiert. Das heißt, der Besitz und der Konsum von Cannabis soll für Erwachsene ab dem 1. April 2024 mit Einschränkungen straffrei sein. Das heißt, sie dürfen künftig bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf besitzen, im privaten Eigenanbau ist der Besitz von bis zu 50 Gramm sowie von bis zu drei weiblich blühenden Pflanzen erlaubt. Strafbar soll im öffentlichen Raum erst ein Besitz ab 30 Gramm sein, im privaten Raum ab 60 Gramm. Stellt sich hier natürlich auch die Frage, was für Prioritäten Deutschland in diesen Zeiten hat. Hier hast du dementsprechend eine kleine Einschätzung. Kommen wir zu einer positiven Nachricht, nämlich der Steuerfreibetrag wird erhöht. Das bedeutet, bei der Einkommensteuer liegt der steuerliche Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss, bei insgesamt 11.784 Euro. Das ist eine Steigerung von 180 Euro. Und auch der Kinderfreibetrag soll steigen auf insgesamt 6.612 Euro pro Kind, der Spitzensteuersatz von 42% ist 2024 erst ab einem zu versteuernden Bruttoeinkommen von 66.761 Euro fällig zu 62.810 Euro. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Energiepreisbremse endet und das bedeutet die Umsatzsteuer auf Gas steigt ab März. Das heißt ganz konkret, die Umsatzsteuer auf Gaslieferungen und Fernwärme war im Oktober 2022 auf 7% abgesenkt worden. Ab März 2024 soll sie wieder auf 19% angehoben werden. Das heißt auch, die Strom- und Gaspreisbremse endet am 31. Dezember 2023 und wird nicht, wie zunächst geplant, bis Ende März 2024 fortgesetzt. Das bedeutet also nicht nur, dass man mit höheren Energiepreisen rechnen muss, da gab es übrigens jetzt einen Artikel von einem Wirtschaftsmagazin, das davon ausgeht, dass in Deutschland eben die Strompreise um etwa 32 Prozent ansteigen werden. Nein, auch die Mehrwertsteuer wird dann sogar noch erhoben. Das heißt, das Thema Energiekosten sind in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt so fast so hoch wie in keinem anderen Land. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir nicht sogar die höchsten Energiekosten der Welt haben, aber auf jeden Fall sind wir im oberen Drittel definitiv mit dabei. Übrigens zu diesem Thema habe ich hier an der Stelle meine Frage, nämlich äh, hat man dem, der deutschen Bevölkerung nicht ständig gesagt, äh, dass an diesem ganzen Energiepreisdilemma der Herr Putin aus Russland schuld sei. Und hat man den deutschen Bürger auch nicht gesagt, dass es deswegen auch so wichtig wäre, Putin offiziell als Deutschlands Feind zu erklären und dass man deswegen beispielsweise auch Sanktionen gegen Russland unbedingt und dringend ja, durchsetzen muss, um dessen Wirtschaft zu schwächen. So, jetzt schauen wir uns das an. Fakt ist Punkt Nummer eins. Russland Wirtschaft ist in den letzten drei Jahren extrem gewachsen, während Deutschlands Wirtschaft komplett abgeschmiert ist. Zweitens, zahlreiche Länder pflegen mittlerweile beste Handelsbeziehungen zu Russland, was deren Wirtschaft nachhaltig sogar beflügelt hat. Und drittens, die Sanktionen innerhalb der EU gegenüber Russland haben insbesondere Deutschland und seine Steuerzahler extrem viel Geld gekostet. Die von der Politik versprochenen Maßnahmen haben eher Deutschland geschwächt und nicht Russland. So, das heißt, schaut man sich dieses ganze Dilemma zwecks Nord Stream, dem Fracking-Gas, den ganzen Deals mit den USA und so weiter an, inklusive des massiven Anstiegs des Strompreises ab 1.24, dann kann man irgendwie doch zu folgendem Schluss kommen, nämlich Deutschlands Feind Russland belieferte die deutschen Bürger jahrzehntelang mit günstigem Gas und jetzt beliefern uns unsere angeblichen Freunde mit dem bis zu zehnfachen Gaspreis. Und dann fragt man sich ja natürlich schon, wer ist hier tatsächlich Freund oder Feind? Das kann sich an der Stelle sicherlich jeder selbst beantworten. Kommen wir zur letzten gravierenden Änderung ab dem nächsten Jahr. Und das ist definitiv die Erhöhung der Mautgebühr. Das bedeutet, hier hat man ursprünglich eine Mautgebühr von 19 Cent pro Kilometer verlangt, das ändert sich eben im nächsten Jahr und steigt auf 35,4 Cent pro Kilometer. Und deswegen kannst du definitiv davon ausgehen, dass das natürlich auch Auswirkungen auf den Verbraucher hat. Unter anderem geht man davon aus, dass die Lebensmittelpreise nochmal steigen werden und die Quintessenz aus dieser heutigen Podcast-Folge wirst du mir sicherlich zustimmen, das Leben in Deutschland wird im nächsten Jahr in vielen Bereichen noch viel, viel teurer als das, was es jetzt eh schon ist. Und das Hauptproblem in diesem Zusammenhang ist eben, dass wenn diese Preise in verschiedenen Lebensbereichen so extrem nach oben schießen, steigt ja nicht parallel dazu dein Einkommen, besonders wenn du im Angestelltenverhältnis tätig bist. Das bedeutet, du bekommst immer weniger Leistung, für das Geld, was du verdienst, beziehungsweise die Lebenskosten werden immer teurer und dementsprechend kannst du dir immer weniger leisten. Das heißt, eines deiner absoluten Top-Ziele, die du nach meiner Empfehlung im Jahr 2024 haben solltest, ist daran zu arbeiten, deine Einkommensströme, dein Cashflow, deine Renditen, deinen Vermögensstand definitiv zu erhöhen. Ja? Denn einsparen wird immer schwieriger, wenn auf der anderen Seite immer alles teurer wird. Ja, das heißt, du würdest in dem Zusammenhang ja natürlich zweimal komplett den Rücksetzer machen. Der Trick dabei ist, unabhängig jetzt mal von Inflation und steigenden Lebenskosten, du musst daran arbeiten, deine Einkommensströme zu skalieren. Das heißt, es gibt hier verschiedene Tools, die du nutzen kannst, wie du dir eben verschiedene Einkommensquellen quasi erarbeitest oder beispielsweise vorhandene Vermögenswerte noch besser für dich arbeiten lassen kannst. Und hierzu gibt es eben ganz gezielte Strategien, um letztendlich genau das für dich so umzusetzen, wie ich es dir gerade erklärt habe. Und wie das funktioniert, das werde ich dir bei meinem allerersten Live-Online-Event zeigen. Und zwar, du kannst dir das Datum gerne schon mal merken, am Sonntag, der 7. Januar, werde ich dir eben live genau die richtigen Maßnahmen zeigen, wie du jetzt hier Vermögensaufbau extrem für 2024 für dich generieren und entsprechend umsetzen kannst mit einer entsprechenden Schritt-für-Schritt-Anleitung. In diesem Sinne... Freue ich mich, wenn du damit am Start bist. In der nächsten Podcast-Folge bekommst du von mir alle weiteren Informationen, inklusive dem Link zur Anmeldung dazu. Und jetzt ja, würde ich sagen, soll es von meiner Seite das hier auch erstmal gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören im Jahr 2023 in meiner Podcast-Show. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein grandioses, neues Jahr 2024, Feier schön, komm gut ins neue Jahr rein. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in Kürze hier zur ersten Podcast-Folge 2024 wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao